0: Vi tillbaka till panel, ja, en fantastisk panel som jag ser fram emot jättemycket. Och det här är vd och grundare i panelen. Vi har ju Entrepreneurs Convention nu, täcker Techarenan. Otroligt mycket spännande samtal och många fastnar och hamnar i de här debatterna och diskussionerna i AI och data förstås. Men det är verkligen mycket av det som spelar roll också när man tittar på hur bolagen byggs idag som har varit med här på scenen och är med framöver. Så vi ska prata om det, vi ska prata om tillväxt, vi ska också prata om hur man faktiskt också förstås bygger ett framgångsrikt bolag. Och jag hoppas också många bjuder på lite fallgropar och lite snesteg för att vi vill att de ska kännas ja, mänskliga. <laughs> Välkomna Jonas, Daniel och Anders. Tack så mycket. Tack så mycket. Och Anders, du är med oss på Länk och vi var lite av en sjuka här när vi hörde var du är någonstans. Vi sitter i Stockholm och sänder live och du sänder live från.
1: Från riksgränsen. Jag lyckas ta mig till igår här så jag ska inte klaga.
0: Nej, och du har sol och snö?
1: Det är sol och snö, väldigt varierande men det ser ut så nu.
0: Ja, och vi har ju faktiskt sol och snö i Stockholm också. <laughs> men inte två meter, men det var ju lite snö igår faktiskt. Det
2: var det ju.
0: Välkomna hit. Och Anders, jag är vd och medgrundare, står det på Value 8 på dig. Vill du berätta lite kort vad Value 8 gör?
1: Just det. Jag är vd och en av två grundare till Value Jag har en bakgrund tidigare från mycket av våra kundersidor inom förvärvsrådgivning och M&A som vi kallar det och det är en viktig kundgrupp för oss idag. Min medgrundare kommer med från datalet och byggt upp andra liknande sådana här bolag inom just data kan man säga. Så vi är en analysplattform kan vi säga med en så kallad deal sourcing plattform som vi aggregerar stora mängder onoterad bolagsdata i. Ja, mer hela Europa. Vi har haft mycket fokus på Norden, men, men idag hela Europa täcker ja, nära 70 miljoner onoterade bolag idag i vår databas. Eh, och med olika nivåer liksom, av, av detaljerad data beroende på vilka förutsättningar som finns i varje land och region. Mm. Det. Våra kunder är banker och större företag och, och riskkapitalister, eh, private equity, transaktionsrådgivare, ja, många är intresserade av datan. Så att, mm.
0: Vi ska prata mer om vad ni gör faktiskt och dessutom då konkurrenter, om det finns några sådana. Vi går vidare till Jonas. Vill du berätta lite om ditt bolag?
2: Så gärna. Gåva jobbar med Sales Intelligence. Och för oss så handlar det om att hjälpa säljare att jobba effektivt och att hjälpa dem att vara relevanta. Mm. Så det vi gör är ju att vi samlar en massa data om företag. Och så funkar vår tjänst dels som ett prospekteringsverktyg en automatiserad AI-driven prospektering som rekommenderar vilka företag man borde arbeta med. Mm. Dels så funkar det också som en form av nyhetsbevakning, så man vet vad som händer på olika företag. Och dels så funkar det som en informationskälla, helt enkelt. Dashboards med en massa relevant information och data om företag. Mm. Vårt mål med allt det här är ju att kunna berätta för varje enskild säljare ute vilket företag de borde kontakta och prata med och vad de borde prata om. Mm.
0: Vi ska prata lite mer om just produkt, produktifieringen av data. För jag antar att det är utmaningar för er alla tre eller kanske och till och med inte en utmaning. Men det är ju också en tillgång förstås, men vi vill höra mer om det. Och sen så vill jag ju förstås höra Daniel Position Green.
3: Position Green, vad gör det vi? Jo, vi tillhandahåller en datadriven plattform mm. som hjälper våra kunder att samla in all sin hållbarhetsdata på ett och samma ställe så att de kan analysera den, beräkna den och sen rapportera den. –Då fick du en elevator pitch. –Jag har inte ens uppe på
0: andra våningen. här. Exakt. Fantastiskt. Och en fråga nu, faktiskt, på detta då. Anders, du berättade lite om din bakgrund där. Man vill ju gärna höra när vi är på Tech-arenan. Alltså hur, hur föddes idén till bolaget?
1: Ja, Det, det var ju några år sedan nu... Vi, jag har jobbat som användare under många år själv– –och såg kanske hur man kan förbättra, vad jag saknade i mitt egna... Jag arbetar ju framförallt att spara tid och effektivisera mitt egna arbete. så att i, ja, Det enkla svaret är väl egentligen det jag saknade själv när jag, när jag jobbade i branschen under många år tidigare. Så att, mm. eh.
0: Hur länge har ni funnits?
1: Vi har funnits sedan två, ja, en bra tag tillbaka, faktiskt 2011-12 någonstans, där. Men, men som alltid med företag så... Så tar det några år innan man, innan man siktar rätt och, och hittar formen. Och sen, eh, så var det för oss i början och sen fick vi, eh, ja, fick vi till det där kan man säga, 2015 eller 16 2016. Någonstans där, och så började det röra på sig.
0: Just det här med liksom att bygga upp affärsmodellen. Det är det jag tänker Jonas också rikta frågan till dig. Att det, det har jag märkt på flera bolag här. att Det tar ju tid. Plus att ibland kan grundidén och affären som det var år ett, år fem finns inte den längre i utbudet. Känner du igen det? Liksom?
2: Både ja och nej. Mm. Alltså... Vi har nog hållit fast vid vår grundidé, rent mm. konceptuellt. Men så är det inte en helt annan fråga hur det här ter sig i praktiken. Mm. Och det är det som är det väldigt svåra tycker jag. Att få det, ja, att översätta det till faktiska funktioner, faktiska nyttor och faktiska erbjudanden. Mm. Och det kan ta ett väldigt tag att få till. Det är ett mm. ganska smalt nålsöga man måste genom erbjudandet för att verkligen nå ut. Mm. Och där, ja, men där har vi kommit jättelångt under de fyra åren vi har funnits. Men mm. det är ju någonting vi jobbar med hela tiden.
0: Och konkurrenter, nämnde det snabbt, vad, vad ser ni liksom som, ja hur skapar ni egentligen kan man väl säga också då inträdesbarriärer liksom för konkurrenter på marknaden?
2: Ja men på, på ett plan så är det genom att jobba smart med data, att mm. jobba automatiserat, att använda AI på ett bra och smart sätt. Mm. Och sen handlar det om att dra, alltså, ta nytta av den, av den data som finns där. Att mm. faktiskt använda och se till att våra algoritmer är självlärande. Och se att de blir bättre och bättre och bättre och ger bättre och bättre rekommendationer. Mm. Och såvis blir det väldigt svårt för nytillkomna aktörer att komma in och göra det lika bra. Mm. Så den är ju väldigt viktig. Men annars skulle jag säga att framförallt så handlar det om att verkligen förstå kunden. Mm. Att jobba med kundnyttan. Prata, alltså lösa deras faktiska behov. Mm. Snarare än att bara sitta och mäcka med algoritmerna dagen i enda. Mm.
0: Det är en viktig del. Känner du igen det här, Daniel, eller?
2: Vad menar
3: du då? Där
0: jag jobbar mycket gentemot kunderna apropå liksom att kanske inte vara som du säger, sitta och jobba med algoritmer hela dagen, eller hur?
3: Nej, jag känner mig väldigt mycket det. Mm. Det handlar om att skapa ett kundvärde, ytterst. Mm. Och eh, det pratas mycket AI, ja, vi, kommer, vi kommer komma in på det senare också. Mm. Det är ju någonstans för mig... Ett, det blir ett, ett buzzwords. Jag tycker mm. inte att man ska säga till kunden att vi, vi jobbar med AI, utan det är mer hur skapar vi värde till er? Det är ju mm. det som ska vara fokus. Mm. Sen om vi har en algoritm som löser det åt dem...
0: samma tänk som är. är inne på här, här ja. mm.
3: Jag det, men verkligen. Mm. Jag tror det är irrelevant, liksom. Om jag tar upp min telefon mm. och ska knappa in för att jag komma hit, jag behöver mig inte hur de algoritmerna funkar, jag vill bara ta mig hit. Som
2: ett exempel. Mm -mm. Ja, men exakt så är det. särskilt när det är en ny, en ny teknologi, ett nytt område som kommer, så blir det en väldig hype kring själva teknologin. Mm. Att man någonstans glömmer vad man faktiskt ska användas till. Mm. Och om det är någonting som jag inte är så orolig för, eh, så är det just de här liksom, smarta personerna som sitter och kommer på fantastiska algoritmer, men inte riktigt har kontakt med marknaden, inte riktigt förstår hur det faktiskt funkar i den bransch där de är verksamma. Mm. Då känner jag mig ganska lugn. Då känner jag mig, det kommer att bli en jätte, jättebra skrivbordsprodukt. Ja. <laughs> men hajar de till exempel i vårt fall hur B2B-sälj går till och hur mm. det funkar och vad kunderna har för utmaningar? Mm. Gör de känner
1: inte
0: det, det funkar du... inte. Anders, känner du igen det här?
1: Ja, men jag känner igen det väldigt väl. Jag håller med väldigt mycket om det ni säger. Att utöver just att förstå... Utöver datan och, och, och skapa kvalitet i och aggregera data. Alltså, det är i sig ett väldigt tidskärrande arbete också bakom det som, som, som jag skapar en intressebröjare. Så alltså, tycker jag just det att förstå kundens reella behov och jobba med kunden och lyssna, det, det är en jätteviktig del i hela. Men jag tycker en sak man kan nämna också som har varit viktigt för oss är att det är egentligen, givet att man är i relativt med lite mindre, att man har ett... att man Fokus, fokus och fokus på det man kan och det man är bra på. Och sen, sen får man kanske i börja modifiera det lite. Men att hålla det är möjligt och också konkurrera mot de betydligt större aktörerna genom att man kan göra en region, en sektor, en, en typ av data bäst. Liksom. Och det, det tycker jag är viktigt.
0: Mm. Är det så? Alltså, nu sitter vi i Stockholm. Så här. Du ville säga något då. Ja, det är därför mm. jag
3: tycker också tror mycket det här. Man pratar mycket sista senaste åren, framförallt inom SAS-tjänster mm. om customer success. och Det är därför jag tror det är oerhört viktigt. Att man, man inte bara säljer en produkt och sen låter man kunde vara, utan man ser till för att kunden verkligen får nytta av produkten, känner värde i produkten, fortsätter använda produkten den här tiden. Mm. Så det har ju rätt mycket med det här att göra. Ja, och enormt fokus kring det här, customer success. Hur får man kunden att lyckas i produkten?
2: Mm. Jag håller helt och hållet med, för att det är så det är och det inser man tror jag, när, liksom när Allting mognar och teknologin mognar, men fortfarande tycker jag det finns en, en liten förväntan bland annat från potentiella investerare på att man ska säga att nej, allting är helt automatiskt. Ja. Vi behöver inte lägga en enda liksom mänsklig resurs på att göra det här, för algoritmen räknar ut allt. Mm. Men det är ju inte så. Och det är inte det som är the success factor, utan det är ju bara att förstå kunden och hjälpa dem så mycket som möjligt. Och där är ju människor högst involverade. Mm.
0: Tänkte, vi hade spelbolag tidigare här Jag vet att, vi vill inte jämföra med. Det. Men vi kan prata gaming, tänker jag. ändå på det här skapa ändå det ni är inne på. Liksom. Det är ju lojalitet och det är liksom ett, kanske inte ett beroende, men förhoppningsvis så blir de beroende av era tjänster. Hur, hur ser ni på AI-användandet här? För det är ju spännande. Du var inne på det. Ska vi prata AI sen? Du, Nej, men, men, ja. kan man inte, men man gamification
3: pratar vi mycket om, till mm. exempel. Det vi samlar in är ju hållbarhetsdata, där man då kan mäta. Det inte bara miljö på vår plattform. Man mäter hela sitt hållbarhetsgrop, mm. sociala aspekter miljö. Hur ser den ut på riktigt? Men där kan man jobba med gamification. Till exempel man kan ha, Istället för stegtävling kan man mm. ha en tävling. Hur, hur mycket tåg eller flyg reser man mellan Göteborg och eh, Stockholm till exempel. För att nötcha de anställda till att resan är hållbart. Så gamification tänker jag, tror jag absolut. Man kan bygga in och komma, och komma in mer och mer på olika typer av uh,
1: personella dataplattformar också. Mm.
0: Anders, vad säger du? Är det någonting som...
1: Ja, Jag tänker lite Apologerat. med att prata där. Vi kanske borde jobba mer med det. Vi, vi är väldigt kunddrivna och eh, ska för våra användare och, och spara mycket tid för dem. Men, men, nej, men jag kan vara ärlig så att det är eh, nej Inte så mycket gamification jag skulle jag säga i våra produkter ännu. Det är nog mitt ärliga svar. Där. Men om man
0: tänker AI, då, liksom, vilken roll spelar det i utvecklingen liksom genom att skapa värde genom data? man förenklar det så.
1: Ja, alltså där tycker jag, precis som har nämnts tidigare här lite så, så, så i vårt fall så ser vi att det är en brytpunkt nu mellan, mellan väldigt viktigt arbete, traditionellt arbete att jobba och strukturera stora mängder data, eh, tvätta bort brus egentligen med de stora mängder data som finns för att skapa någon värde i datan. Eh, sen Sen kommer AI nu in i en brytpunkt skulle jag säga, de sista åren, men kanske ännu mer sista året till vår bransch i alla fall så har den blivit väldigt användbar och kan appliceras produktmässigt. Men, men samtidigt, precis som Jonas nämnde så, så är det kombinationen som, som, gör, eh, som skapar värdet utan det är fortfarande ett, ett, ett bra inslag av, av liksom, det är inte fullt automatiserat. Men AI är verkligen här och nu fungerar och hur det kommer se ut om tre år är väl att är ännu mycket mer AI så att vi... Väldigt spännande utveckling nu, men det är en kombination tycker jag av traditionell liksom analys av data och AI.
0: Jonas, jag vet att en av era kunder, till exempel Academic Work. Om man pratar AI nu, hur, hur använder ni om du kan prata om det liksom, just det kundke? Hur använder man det?
2: Ja, de vi ska konkretisera ju, lite. Ja. De jobbar ju i grund och botten som alla våra andra kunder, så jag känner att jag kan <laughs> prata på en viss nivå om det. Mm. Nej, men alltså, åter till AI så handlar det just om interaktionen mellan användarna och eh, datan mm. egentligen. Och det formar hur det går framåt. Mm. I och med att algoritmen är självlärande och baserad på hur det går för dem. Alltså det är ju försäljning det handlar om. Mm. baserat på vilka företag där de lyckas ta sig igenom, få igång en bra dialog, till slut gör dem till en kund, så anpassar sig rekommendationerna hela tiden från algoritmens sida. Mm. Så det är ju lite som samma relation man får till sitt Netflix-konto egentligen. När det inte slupar haja vad man faktiskt gillar och rekommendationerna mm. blir bättre och bättre och bättre, mm. så börjar man uppskatta det. Och där får man just en form av positiv inlåsning. För man får ut väldigt mycket värde när det är något som är väldigt relevant mm. för en själv. Mm. Och i det där tycker jag det nästan finns nu, ja, det är nästan lite vackert, det där samspelet <laughs> mellan datan och människorna som AI möjliggör. Mm
0: men det är, jag tänker Nu har lite buzzwords. Du jobbar ju med ett av dem. Sustainability. Liksom. Det är är det. Digitalisering och sustainability mm. är orden som används mest, tror jag, framförallt i, mm. på TechArena. Men om man tittar på hur... När, när du säger så, Jonas, att ja, men, det är ett fint samspel. Liksom. Hur kan du se det i er verksamhet, det här samspelet, Jonas nämner?
3: Um, högst, högst relevant fråga. Jag vet inte ja. om vi säger det samspelet. Vi pratar väldigt sällan AI hos oss. Ja. Utan vi ser utifrån kundvärde. Mm. Det, det är den här upplevelsen som kunden vill ha. Mm. Sen om algoritmerna är, är AI. Det är ingenting vi pratar om internt egentligen. Sen har vi massor av olika algoritmer som löser kundens utmaningar. Kundens problem. Får det är det, det, det med? som vi fokuserar ja. väldigt mycket på. Menar, nu är jag ingen AI-expert. För fem öre vill jag bara flagga för. Ah, det är därför här. Men... är här. <laughs> oh, <nej. laughs> jag tror det var fel då när <laughs> oh, där bjöd ja, men, jag blev förbjöd in. Men jag har fel panel. Men... För för
0: för äh, för äh, för för vad är, det är också, vad är vanligaste frågan då från kunder? Det är mycket fastighetsbolag förstås som ni jobbar med Precis. Va, 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 när de kommer till er så här, hjälp det, oss med är liksom...
3: Det är som de gör, precis. Mm. Det vi gör är ju att. att du måste få koll på sin hållbarhet och få koll på det på riktigt. Och som det ser ut på de första bolagen idag är att det skickas runt Excel-dokument. En person får uppgift att nu måste vi kolla hur ser hållbarheten ser ut här. Mm. Då ska man samla in energi och det är avfall och det är vattenförbrukning och det är tjänstresor, och det är HR och det är mm. könsfördelning. Allt det skickas runt Excel-dokument till hela organisationen och mail och så ska det sammanställas i något dokument. Och som ska det bli en rapport och sen, och, nu är vi klara. Nu är det nytt år, ny rapport igen. Det är ett mm. kaos. Då bygger vi upp en datastruktur där vi hämtar in den här informationen Eh, dels eh, från eh, andra system, de, kanske ett HR-system, de tar en viss information ifrån. De mm. kanske läser in en del data från en avfallsleverantör. Mm. En del är manuell, för det är både kvantitativ och kvalitativ data vi kan sämre in. Mm. De får in det, de kan bygga sina dashboards, analysera det. De kan räkna sina CO2-utsläpp och sen rapportera det. Mm. Så det är det som är det hela det behovet som vi någonstans eh, löser. Så, mm. Du har någon fråga om konkurrenter.
0: Excel är ju någonstans vår största konkurrent på det sättet, skulle jag säga. Excel... Alltså jag måste ha en panel om Excel någon gång. Alltså, när kommer det jag att dö, har. Anders? Nej, kommer det någonsin det kommer... att dö? Eller?
1: Nej. <laughs> ja, det är, det är, hos våra kunder är det någon väldigt starkt närvarande. Där har vi, <laughs> även, även i vår plattform ännu, så det är otroligt ett verktyg som har hängt med så länge- och fortfarande mm. står så starkt. Liksom.
0: Jag är så fascinerad. Det. Men jag, tänker så här, jag fick en siffra här när du, jag fick reda på att du skulle vara med. Och det var att de täcker data över 60 miljoner privata företag och organisationer i Europa. Ja. Alltså, kan du berätta vad, vad innehåller de här, alltså täcker data över 60 miljoner privata företag och organisationer ja, det... i Europa? Jag bara känner att vi måste nu avsluta det här samtalet
1: nu. <laughs> wow! <laughs> Nej, men, alltså berätta. Ja, men det ja. är precis alltså, i, en del av vårt värde och det har att göra lite med i den branschen. Men vi har mycket investerare som kunder i olika former och råd i veta investerare och där, mm. där det handlar om att... Och, det finns ett överskott av kapital idag på marknaden och det ser man inte minst på börsen. Och jakten på onötära bolag är jätteintensiv nu. Och då gäller det egentligen att hitta utanför the beaten track, lite hitta utanför för de bolagen som ligger i mediebruset. Då, utan hitta nålen i höstacken och givet då, som du har 60 miljoner bolag i ungefär de 15 länderna vi täcker. Då, eller ännu mer idag ska jag säga, så är det... En enorm mängd data och då blir våra sökmotorer väldigt viktiga. och Där kommer AI in i, i det hela. Och då, som du nämnde också, Jonas, man tänkte Spotify när du får, du får föreslaget för det, det här bolaget liknande det bolaget du tittar på. Kan det här vara relevant för dig? Den tekniken är ju här och nu även för bolagssök. Liksom. Så att, att man kan, men sen är det ju frågan hur bra de här algoritmerna blir och hur mycket vi måste iterera dem och lära modellerna. Men de börjar faktiskt ja, imponera det är som, som sägs här. Det är, det är överraskande bra faktiskt i 2021.
0: Mm. Och apropå det, finns det något som trendar här? Alltså jag tänker på alla bolag då som cirkulerar på teckar som du säger. Det här är det som är mest tätt nu, det här är man ute efter. Är det, är det tech inom green technology? Eller vad, är liksom, vad kan du se någon gällande intresset?
1: Ja, ja precis så svåra för ja men det är ju ofta mycket ofta är det ju mycket, liksom nya äh, heta industrier som, som, som du själv har nämnt om mm. inte minst äh, Daniel ditt, ditt bolag det, det du håller på med kanske även lite det, det, den termologin som vi sätter på oss själva SAS bolag mm. äh, olika typer av tech. Äh, ja, det där vet ni lika väl svaret på som jag egentligen men med det sagt så finns det många som letar efter andra typer av bolag eh, som inte kanske ligger inom det men som ändå är väldigt intressanta. Men som, är som inte alls får det här medie eh, medielimelightet på sig. Men som som är som dessutom går att kanske och komma, ja, investera till andra prisnivåer och så vidare. Så att,
0: ja. Nej, men för det, det som, vi pratade i några paneler om det här digitala språnget som har skett på alla möjliga sätt under covid. Allt från arbetssätt till intresse för digitala lösningar och så vidare. Och jag tittar lite på dig nu, Jonas. Att, märker ni, apropå det du nämnde också, statsbolagen, känner ni det? Att, åh, det har kommit ett ännu större intresse. Finns det en covid-effekt på den typen av verksamhet som, som ni har när det gäller intresset?
2: Ja. Det verkar ja. som det. Alltså, mm. I början av hela covid-köret var det väl lite allmän panik hos alla. Mm. Men så fort det lade sig så har vi definitivt märkt ett ökat intresse. Och det tror jag dels beror på just att man tvingas vara digital på ett annat mm. sätt. Och att företag som har varit mer traditionella kanske suttit mer med Excel just känner att nej, men de måste göra någonting nytt. Och mm. plötsligt så vågar de prova nya arbetssätt. Mm. Samtidigt så tror jag också att det är rent krast en fråga om att företag behöver hämta igen Omsättning också, så det är många som behöver gasa. Det är många fat cats som är mm. slimmade just nu. Mm. Och det passar ju oss bra, för vi kan hjälpa dem.
0: Finns det någon, om du ska... Jag vet inte, det kanske finns lite potentiella kunder som tittar här. Om du skulle, ja, man, man, har man, man, du någon drömkund så. du skulle vilja måla upp sådär som, alltså utifrån attribut, tänker jag. Du behöver inte nämna företagsnamn, men som du känner till här. Här skulle vi den här typen av bolag, Hem. där jag vi nytta.
2: Jo, men vi vet Hestigt, att då. vi har en väldigt sweet spot i marknaden. Dels när här företag som faktiskt behöver nysälja och gör det eh, ordentligt och dedikerat. Eh, och har en, antingen en stor potentiell målgrupp mm. eller har en stor del av sin målgrupp som inte är penetrerad än. Mm. Där kan vi verkligen eh, hjälpa till med prospektering. Mm. Men sen med våra andra ben, vi jobbar mycket med CRM Enrichment och att Alltså tillföra värde i CRM-system till exempel mm. genom att eh, tillgängliggöra data om företag. Det har ju alla behov av.
0: Mm. Det är lite spännande. Anders, vad, vad är covid-effekten hos er? Bortsett från att ni sitter på, vid riksgränsen och jobbar nu allihopa, eller? Ja,
1: det, ja det, det, men nej, men det, det är. Det är och jag lite alltså, där. Är det, Ja, men Jonas där liknar äh, egentligen, det är lite du beskriver. Att vi, från den här första förvirringen så, så landar det lite sen äh, i att. att äh, Ja, men på Samma tema som jag nämnde, att ja. kapitalet finns där fortfarande ligger där och bränner och vill investera. Så, mm. och, och, så vi har ju sett en, en faktiskt en positiv effekt och, och intressant faktiskt även under sommaren i Norden där man brukar se en tydlig liksom, juli ned, ja. nedgång då, så var det ett jättetryck förra året. För jag tror många bolag kände att nu, nu behöver de hämta igen och, och ligga på. Och så där, så att jag tror många på den för hela transaktions... Vi ser på våra morgonbrev vilken aktivitet det är på förvärv och på... Så det är en, jag upplever att det har varit en jättestor aktivitet och kanske även då lite mer optimistiskt att det har funnits möjligheter under, under det här året i vissa branscher, kanske och lite cyniskt, möjligtvis, men, men ändå.
0: Vi kan lyfta fram på tech-arenan och skryta med det här innovations-Sverige- och hur bra vi är för teckbolag att starta på att vi har ett bra klimat. Vi pratade senast om det här med EKN till exempel- som också apropå pengar sitter med en kassa tillsammans med Vinnova. Hur, jag tänker Anders utifrån, alltså, ni jobbar ju väldigt globalt. Hur ser man på bara det här de facto att ni är ett svenskt bolag- om jag törs gå in på det som varumärke- och konkurrenter. Har det varit en stor tillgång för er att säga att...
1: Ja, men det, det, tycker jag, det tycker jag är jättebra frågor istället. Och det, det tar ju också lite avstamp i, i hela vårt DNA i vårt företag. Jag tror att det finns en nordisk... Så här, vi kallar oss mer nordiska än svenska. Så här, och mm. Det finns, det finns en, en stolthet i det och jag tror att det är en kvalitetsstämpel. Och när det gäller text så är det någonting vi, vi försöker kanske bli bättre på att lyfta fram det i vårt nordiska och kanske där i allra mest Sverige då, som är starka, inte minst Stockholm, när det gäller text. Ja, när det gäller kvalitet, data och innovation så, så är Sverige ett varumärke. Och, och det, det genomsyrar nog oss. Och en tillgång tror jag. Vi märker det nu både i vi jobbar med Tyskland och England. Där det, det, har varit, det, det uppfattas som kvalitet.
0: Mm. Känner ni igen det här, Jonas och Daniel?
1: Vi jobbar ju mest på nordisk
2: basis mm. och jag skulle säga att nordiska företag tycker att Norden är ett jäkla bra ställe. <laughs> eh, mm. Och vi har ju också, med liksom i vår bransch och hela liksom intelligence så är Norden ett väldigt bra ställe för det finns väldigt mycket information tillgängligt, mm. öppet och publikt. Mm. Och det gör ju också att det dyker upp många aktörer här. Mm. Så det är ju en väldig innovationskraft och det händer väldigt mycket. Mm. Sen så ska vi. Det återstår att vi tar vårt nordiska försprång ner på kontinenten ordentligt.
0: Och här, jag, jag tänkte faktiskt, jag vet inte om ni tittar i morse på, eh, jag jobbar på al förut så jag månaden med att titta på al -Ghazira. Och det roliga var att jag satte på i morse, tänkte jag på dig faktiskt Daniel, för då är Greta Thunberg över hela skärmen angående klimatkonferens och Biden. Och då tänkte jag på det, men hur mycket, vi ska inte prata Greta Thunberg här, men Sverige och sustainability, där har vi också någonting som sitter ihop väl? Ja, –Innan Greta till och med. –Nej,
3: men ja. mm. eh, nu har vi varit väldigt fokuserade på Sverige till att börja mm. med, för det finns så oerhört mycket att göra här. Men mm. vi har redan fått in kunder i både Norge, Danmark, eh, Belgien, England, Tyskland. Mm. På grund av när vi, de kontaktar oss, ni är svenskar, dels mm. de bitarna ni varit inne på sen, mm. vi kan sustainability. Mm. Svenskar har koll på det här, ni har Greta. Ja. Era
0: stora ju <laughs> tekn... alltså, Nej och det, –Absolut. Det och även Intressant. här, era stora,
3: ja. fina teknikbolag ja. eh, tar det här på allvar. Uh, och jag menar, Spotify vi mm. håller inom det sociala de mm. har parental leave policy alltså det jag trodde smittar av sig så och det ska det vi absolut dra nytta av.
0: Mm. Har det återtillbaka här omedblå du teckarna får inte prata covid mer minst max en gång per panel men <laughs> <Om> <laughs> Anders jag måste ändå, ändå. Ja, Jag måste ändå fråga apropå det här med trenden och green tech som jag sa intresset mm. för bolag kring sustainability har det varit en covid effekt på det intresset eller har det varit konstant?
1: Ja, alltså, det, det, det finns i eh, en av. Absolut ser vi det intresset. Mm. Vi ser det på den typen av kunder vi har som använder system, så det är ju helt såklart så. Sen ska vi det så att vi, vi är rätt försiktiga med att läsa, vilket vi diskuterar mycket, men av ja, integritetsskäl för våra kunder och användare egentligen så. så så är vi är försiktiga med att läsa av vad, 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 vilka bolag de söker på. var de det, det, är, det är ett känsligt område för våra kunder egentligen. Så att, men helt klart ser vi den trenden, det gör vi. Mm.
0: Eh, nu vill man ju gärna fråga lite mer om riksgränsen också. Men jag förstår att, <laughs> att du är där just av liksom, säkert privata skäl. Men det här, om man tittar på, ni är inte så många anställda, eller hur? Och ni har ändå då ett alltså, gigantiskt verksamhetsfält. Mm. Hur skulle du, om du tittar liksom två år framåt på er verksamhet och hur ni jobbar med data, vad ser du där? Vad kommer att vara de största förändringarna, tror du, gällande bolaget? Jag pratar inte antal anställda, utan mer så här. Hur, hur tror du att verksamheten ser ut två, tre år framåt?
1: Ja, vi vet, vi vet enligt vår plan relativt väl vad vi ska vara om tre år. Vi jobbar ofta med treårsplaner. Det är svårt att se ens tre år framåt, men jag tror att Uh, ja, jag har vi nämnt. Det, det kommer mm. relativt rasande. Det kommer fort nu in, liksom, så att, mm. man ska inte överdriva Men det, det har pratats länge om det med upplevat det till här och nu. Då, så det kommer påverkas oss mycket. Mm. Sen eh, ska jag säga att när det gäller våran, eh, Som du säger, vi, vi har fått jobba med mycket med automatisering av data och relativt få resurser. Som, så Visst, vi växer organisatoriskt nu. Det är självklart så. Men utöver det så är det för oss mycket fokus på huvudmarknader utanför Norden nu. för. för, för Tyskland och England är givetvis två stora marknader för oss. Så att mm. Det är väl ett, ingen, ingen rocket science där egentligen. Utan vi, vi, det handlar om att etablera sig i varje region och, 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 och få, en, få ett varumärke i var, varje marknad man är. Då. Så att mm. Jag skulle tro om tre år att är, norra Europa är i fokus för oss. Men, men jag skulle säga att covid-effekten är intressant att nämna. Det, det har varit en positiv effekt som inte har nämnts här idag. Det är att... Våra kundmöten och våra produktdemos, eftersom vi är ett SaaS-bolag med en mjukvara- lämpar sig väldigt väl för webbdemos och fysiska möten är egentligen inte nödvändigt. Så att Det gör att vi kan marknadsföra oss på ett, ja, på ett väldigt smidigt sätt- ja, oberoende av landsgränser egentligen.
2: Mm.
1: Och det, det tror jag har blivit ännu mycket mer så i länder som Tyskland- Italien, Frankrike, det. där tror jag det fysiska mötet har varit väldigt väldigt viktigt. Då. I Sverige har vi nog varit rätt så duktiga på webbmöten tidigare med. men mm. Stor förändring i, i andra delar av Europa, tror jag. Mm.
0: Jätteintressant att du nämner jag tänker på det. vi hade en diskussion häromdagen. Om vi pratade om cashless societies, apropå det med betalningslösningar och så vidare. Och då kan man ju se att Sverige hade en siffra 2014 så var 2,5 procent av alla transaktioner i Sverige nu kanske ni har en senare, var kontanter. 2014 2,5 procent. Och där var, då ledde vi liksom världen på cashless. Apropå det du säger också med digital mognad, bara i Europa, Tyskland, Frankrike. Jonas Norden nu, om man tittar två år framåt för, för ert bolag, hur ser det ut? Finns det ambitioner att växa utanför Norden?
2: Det gör det, men vi kommer ägna de kommande två åren att bli mycket större i Norden. Mm. Jag hoppas för de två året att jag sitter på motsvarande, motsvarande panel både i Oslo, i Köpenhamn och i Helsingfors. Mm. Så vi har
0: mycket mm. att göra där. Och man tittar då också, som Anders var inne på, om man tittar på AI, data, hur kommer utbudet se ut hos er då tror du? Vad, vad, utifrån vad ni gör nu och tjänsteportföljen? Liksom,
2: Nej, men det är portföljen. Mm. Alltså där bakom kulisserna så är det ju det. Det är det som finns bakom kulisserna helt enkelt och styr allting. Och det tror jag kommer göra i ännu större utsträckning. Mm. Och det dyker upp och det blir ju billigare att använda. Och det blir ju mer, mer och mer standardiserat. Mm. Uh, och därmed så blir det inte riktigt det som är riktigt spännande. Och som vi varit inne på, det blir inte riktigt det som är successfaktorn utan det är att förstå kunderna och lyckas uppnå det man vill göra, det vill säga att lösa deras
0: behov. Mm. Daniel, tillbaks tillbaka till ditt favoritämne då? AI. <skratt> <skratt> hur kommer ni <skratt> att jobba med AI om, om två år? Nä, men hur, vad tror du? Vad man ni men, gör idag? Hur kommer det se ut? Produkttjänster.
3: Det händer nu, som, som Anders var på. Det händer mm. ju väldigt, väldigt mycket hela tiden.
0: Mm.
3: Sen har man ju pratat om det. Man att AI kommer väl på 50-talet liksom. Mm. Det har funnits i 70 år. Nu mm. tror jag det går snabbare och snabbare. Det händer mer saker hela tiden. Så vi jobbar ju absolut med det och vi har algoritmer och liknande. Men. Jag ser det som en självklarhet idag är någonstans. Att driver du ett techbolag och vill skapa världskunder så jobbar de med det på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Det är nu mer så. här
0: lite roligt att ni säger det här för att panelen förra året så pratade man om AI som egentligen vill jag inte säga för det är så icke-politiskt korrekt men då var det någon som sa it's like teenage sex, everybody said it done it but nobody has att man har liksom inte AI har liksom ja, alla pratar om det men det är ingen som faktiskt riktigt har använt det. Det är en väldigt dålig jämförelse här när klockan är slagen men det var otroligt spännande att ha er här och jag ser fram emot att höra vidare och tack så jättemycket Anders för att du har varit med oss på länk, hoppas du får åka ut i backarna nu då?
1: Det är planen. Tack <laughs> så mycket.
0: Härligt. Tack så jättemycket Anders och tack Jonas och Daniel. Fantastiskt mycket, Anna, spännande själv. panel. Tack. Och fortsätt hänga med oss här på Tech Arena Convention. Vi fortsätter om en liten stund med ytterligare spännande paneler där AI också är en del förstås. Vi pratar tillväxt. Det går inte att prata tillväxt utan AI och också olika typer av bolagsformer. Välkomna tillbaka.